0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laura Sarrazin. Hello, Laura. Salut, Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi.
1: Avec grand plaisir.
0: <rire> Donc, Laura qui a euh, fondé euh, la société Laura Immobilier. Exact. L'apostrophe OVRA. Euh, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Peut-être raconte-nous, premièrement, euh, qu'est-ce que tu as fait Enfin, euh, euh, quel est ton parcours jusqu'à maintenant, qui est très, très immobilier et puis, euh, et puis ensuite, on détaillera un petit peu ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok, ça marche. Alors, euh, maman, entre guillemets, je suis tombée euh, dans l'immobilier un peu comme euh, Bélix dans la soupe, puisque <rire> bah, mon père donc, avait euh, une agence immobilière, euh, petite PME euh, à Martigny. Donc, je l'ai rejoint tout de suite euh, à 19 ans à la suite euh, de mon école de commerce. Et puis, euh, ben, j'ai démarré euh, tout en bas de l'échelle. Donc, euh, j'ai pu euh, d'abord faire euh, vraiment tout l'aspect administratif euh, réception. Et puis, euh, ben, au fur et à mesure, j'ai eu envie de, de progresser. Et puis ouais. surtout, de pouvoir euh, découvrir euh, toutes les différentes activités qu'on avait, puisqu'on faisait euh, de la gérance d'immeubles locatifs, on faisait de la gestion de copropriétés, du courtage, de l'expertise. Et euh, j'ai eu... Euh, assez rapidement, m'a l'envie de développer mes, mes, mes compétences, et puis vraiment dans chaque activité. Donc, pour yeah. euh, parfaire aussi l'expérience terrain, j'ai entamé assez rapidement euh, des études. Donc, j'ai fait, euh, euh, pour démarrer le brevet de, de courtage, puisque géré d'abord le département courtage,
0: ah, tu as commencé par le courtage
1: J'ai commencé par le courtage, oui. Ah, ouais.
0: je suis sûr que c'était la gérance.
1: Non, mes premiers amours euh, ouais. auprès desquels je suis retournée, <rire> du coup, c'était le, c'était le courtage. Ah ouais. euh, l'aspect euh, négociation, mise en valeur, a toujours été ce que j'ai préféré dans le, dans le métier de l'immobilier.
0: Hum. Ok, donc brevet courtage, pour ouais. commencer. Ouais. Très jeune, hein, d'ailleurs.
1: Ouais. J'avais 24 ans quand euh, ah ouais. je, l'ai, je l'ai obtenu Excellent. et euh, en fait j'ai enchaîné euh, directement puisqu'on bah, avait besoin de développer euh, le, le, le pôle gérance et euh, comme bah, j'allais, euh, je me prédestinais à quelque part bah, à reprendre euh, l'activité euh, euh, familiale, euh, c'était important bah, que je puisse avoir la maîtrise des différents euh, métiers et pas seulement le, le courtage. Donc, euh, j'ai euh, démarré euh, surtout par de la gestion de, de PP. On avait quand même une centaine de copropriétés, environ euh, également 112 immeubles locatifs. Donc, il fallait ah ouais. que je puisse maîtriser euh, cet aspect de la gérance, où euh, notamment, ben, quand même, tout le droit du bail et toutes les euh, difficultés administratives sont quand même euh, assez lourdes des conséquences. Donc, euh, tu as besoin d'acquérir aussi euh, des connaissances par euh, le biais de la formation. Donc, Vous étiez nombreux, là euh, au niveau du service gérance euh, PP, ouais. tu dis Alors, On était quand même cinq collaborateurs. Ouais. Ah, okay. ouais. Pour euh, la, la gestion, puis bah, naturellement, on avait aussi deux comptables pour tout l'aspect comptabilité entre les PP et les immeubles locatifs.
0: ok Donc, tu as commencé dans le courtage, tu as fait le brevet de courtage. Après, euh, tu as réussi, tu as sauté dans la gérance. Move incompréhensible, d'ailleurs, pour tous les professionnels de l'immobilier <rire> qui nous écoutent, ne euh, comprendront pas pourquoi. Mais c'est, euh, c'est intéressant ça.
1: Dans mon cas, entre guillemets, il était. euh, Comme je dis, j'avais l'intention de reprendre la société familiale. Donc, comme on avait ces activités de de gérance locative et PPE, euh, j'avais pour moi besoin de maîtriser la matière et de maîtriser mes gérants d'immeubles. Et puis de pouvoir les accompagner sur des dossiers un peu plus euh, complexes ou lors d'assemblées de copropriétaires un peu plus. voilà, difficile où euh, y a, il peut y avoir des litiges, des situations délicates. Donc, c'est non. pour ça que... <rire> oh oui. <rire> <rire> Donc, c'est pour ça que pour moi, ça paraissait important aussi ben, de maîtriser, en fait, euh, ouais. cet aspect-là, et euh, de pouvoir euh, ben, représenter et défendre les intérêts des propriétaires qui nous confiaient euh, ben, la gestion de, de leurs immeubles, notamment aussi en gérer pour euh, des fonds de placement, pour des caisses de pension. Donc, on avait... Euh, quand même toute une série d'institutionnels avec euh, bah également des exigences plus élevées, avec des besoins à reporting et autres. Donc, ça nécessite que tu maîtrises parfaitement ton, ton sujet.
0: Oui, complètement. Ouais. Tu préfères quoi entre la gérance locative et la, l'administration de PP
1: Alors, entre les deux, euh, je préfère la gestion de copropriété. Mmh. Euh, surtout en Valais. Il faut juste préciser aussi que faire de la gestion locative et de la gestion PP c'est quand même plus facile en Valais que sur d'autres cantons. Parce qu'honnêtement, ouais. justement, quand j'entends mes confrères euh, <rire> des autres cantons et les autres euh, <rire> litiges, difficultés qu'ils ont, euh, nous, on est encore assez préservés d'un côté euh, dans nos, nos rapports, que ce soit avec les locataires, les copropriétaires. Mais la gestion de copropriété, tu te concentres déjà que sur les parties communes. Donc, tu n'as pas ouais. toute la problématique liée euh, euh, aux rénovations des appartements ou des problèmes qui peuvent surgir dans les appartements. Tu as quand même un public euh, qui est, en général, comme ils sont propriétaires, plus attentifs aux biens, euh, qui vont créer moins de problèmes de voisinage, de difficultés de, euh, au niveau des parties communes euh, et autres. Ils sont en général plus attentionnés que, que certains locataires. Et il euh, n'y bah, a pas tout ce qui est euh, les difficultés en lien avec euh, le droit du bail. Le mmh. droit du bail qui est quand même clairement euh, rédigé et à juste titre, à quelque part, parce que c'est la partie faible, euh, en faveur du, euh, du locataire. Ouais. Mais euh, c'est vrai que voilà, la difficulté de gérer euh, les locataires est à mon sens plus élevée que dans une copropriété où on retrouve quand même une ambiance en général... Euh, plus détendu puis des propriétaires qui euh, ont aussi ben, à cœur d'entretenir leur bien de veiller à, ouais à bien s'entendre les uns entre, en, envers les autres
0: ouais ça c'est pas tout le temps T'es, est-ce que comment tu fais pour gérer le copropriétaire qui dans chaque PPE fait chier tout le monde alors moi j'ai une d'autres.
1: solution ah c'est quoi, c'est quoi <rire> parce qu'en effet <rire> d'accord il y en a tu, toujours, y un, y y a toujours un il y a non il <rire> y en a toujours un alors moi, j'ai trouvé euh, une solution et la plupart du temps, euh, elle est payante. Elle pourrait être quitte tout double, mais moi, elle a plutôt été euh, payante que, euh, que défavorable. C'est en fait de lui donner euh, un peu d'importance. Alors, il ouais. y a un moyen de le faire. Dans la plupart des copropriétés, on peut avoir ce qu'on appelle les délégués d'immeubles ou qu'on appelle aussi le bureau ou comité de délégation et autres. Mmh. Puis c'est donc euh, la personne, donc elle doit être validée en assemblée quand même. Elle n'a aucune rémunération, elle n'a aucun euh, pouvoir de représentation au sens propre, mais c'est la personne qui peut faire le lien entre euh, les copropriétaires et euh, du coup, euh, l'administrateur de PP. Ce qu'il faut oui. se rendre compte, c'est que l'administrateur, en règle générale, à part une ou deux fois dans l'année, il ne va pas voir les immeubles. Donc, c'est toujours bien d'avoir un copropriétaire qui, euh, par exemple, va te donner l'information que... Euh, je sais pas, la porte d'entrée, elle ne ferme plus euh, correctement, ouais. ou qu'il y a un souci euh, d'entrepôt dans les, dans les sous-sols ou ce genre, euh, ce genre de choses. Mmh. À savoir aussi que les concierges ne sont pas toujours euh, sur place. Ça peut être des sociétés de, de conciergerie. Euh, ou quand tu fais des travaux, bah, il faut euh, une personne pour euh, accueillir les, o- les ouvriers, leur ouvrir la porte, leur, euh, voilà, leur euh, donner les ouais. accès, par exemple, à la chaufferie et autres. L'administrateur ne peut pas se déplacer. Euh, systématiquement pour, euh, pour ce genre d'éléments. Ouais, donc, euh, d'avoir une personne référence, bah déjà, toi, dans ton rôle d'administrateur, ça t'enlève des déplacements et ça t'évite euh, certaines choses, et puis tu es tenu au courant. Et euh, pour en revenir donc, à la question de, de, du copropriétaire qui est un peu plus euh, casse-pied c'est que dès que tu lui donnes un peu d'importance, bah, tout d'un coup, euh, ils sont... En, voilà, un peu plus légitimé à quelque part. Ouais. Et euh, puis même, tout d'un coup, bah, il se rend compte que, en fait, quand les autres viennent vers lui avec euh, des problématiques et autres, bah, que c'est chiant. Donc lui-même <rire> se retrouve en fait, finalement, à être beaucoup moins euh, vindicatif. Chiant. Ouais, ouais <rire> bah, vraiment. Et euh, je l'ai fait donc, vraiment dans plusieurs PP où finalement, j'ai pris avec moi plutôt ces personnes qui étaient tout le temps en train de contester, de remettre en question et autres. Je leur ai donné ce petit rôle Et euh, finalement, ça s'est même avéré positif pour tout le monde. Pour euh, moi en tant qu'administratrice, pour lui, parce que du coup, il était cette courroie, euh, donc ça lui donnait un peu d'importance. Puis souvent, finalement, c'est ce qu'il veut. Ils font beaucoup de bruit pour être. euh... Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme l'enfant qui manifeste.
0: C'est exactement ça.
1: hein." J'existe, (rire) j'existe, voilà. Et puis, euh, bah, finalement, pour les autres administrateurs, euh, les autres copropriétaires, pardon, où finalement, bah, ça. Ça calme le jeu, puis eux, ils ont, comme je dis, un, re- un représentant. Et mmh. euh, ouais, euh, donc euh, c'est souvent une solution qui est, qui est win-win. Okay, donc euh, moi, c'est la petite astuce que j'ai euh, par rapport euh, Alors, très à Très bonne ça. astuce
0: parce que tout le monde est confronté à ça. Hein. Ouais. Franchement, euh, des, 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 des peu d'assemblées à j'ai, j'ai participé, c'est, c'est, c'est incroyable. Il y a toujours une personne toujours. qui ne veut pas faire comme les autres.
1: C'est ça. C'est une question de principe. C'est une question de (rire) principe. Après, ben, ma foi, en copropriété, heureusement, ben, l'outil, ça va être le vote et puis la majorité. Et puis en général, il n'y a que lui qui est (rire) est 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 défavorable euh, à la décision. C'est clair. Donc,
0: euh, courtage après gérance, après euh, diplôme.
1: Ouais. La totale. (rire) La totale. Le le grand (rire) chelem. Exactement. Donc, euh, en fait, euh, j'avais déjà fait donc. le courtage, le, du coup, suivi droit derrière du brevet de, de gérance. Donc, j'étais euh, à quatre ans d'études parce qu'auparavant, euh, il y avait un module de base avant de pouvoir euh, rentrer dans les brevets. Maintenant, ils ont okay. changé euh, la méthodologie. C'est donc euh, 18 mois maintenant pour faire un brevet. Mmh. Et puis, euh, à l'époque aussi, ce qu'il y a, c'est que, euh, en fait, euh, pour faire euh, le diplôme, il fallait avoir deux brevets. C'est aussi ce qui m'avait motivée, ah ouais. en fait, à faire la gérance parce qu'en soi... Ce n'est pas l'activité que, que, que je préfère, mais je voulais avoir le, le diplôme d'administrateur et euh, les conditions, euh, avant, étaient d'avoir euh, de brevets. Ah, Condition qui est tombée le jour où j'ai reçu mon diplôme. <rire> voilà. mais, le, voilà, même le même jour Quasiment le même jour. À la remise de mon, de mon brevet de gérance, le, l'organisateur des cours euh, me donne le brevet et me dit « Ah, si jamais euh, ça vient de tomber... » euh, <rire> <rire> il n'y a plus que besoin d'un brevet pour faire le diplôme. Mais bon, en soi, comme je dis, je voulais maîtriser aussi cet aspect de, de gérance. Euh, je voulais maîtriser aussi euh, la PPE. Et puis, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas de clivage entre les métiers. Donc, ouais, c'est de exactement. toute façon une plus-value, même si tu ne fais que du courtage, de maîtriser aussi tous ces aspects de, de gérance et de gestion de copropriété. Ouais. Tu vas pouvoir donner du coup un conseil beaucoup plus avisé et beaucoup plus large que si tu es euh, juste courtier euh, de, de, de base, entre guillemets. C'est quoi. clair, ouais.
0: surtout dans la vente d'immeubles.
1: Surtout dans la vente d'immeubles, ouais. qui est un peu ma prédilection. Ouais,
0: ouais. ouais ça, on en parlera, on en parlera ouais. tout à l'heure. Et euh, euh, du coup, le, et le diplôme, c'est, c'est, c'est bien alors, c'est intéressant. Je devrais faire ça au bas. Ni déjà dit... ton brevet de gérant. <rire> <rire> mais non, mais je me dis, j'hésite si un jour l'opportunité se présente, je ne sais, sais pas si ça vaut la peine ou pas.
1: Bon, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, que si tu veux, tu as déjà tes connaissances de base et de, de métier par rapport à la voie que tu as choisie, c'est gérance, expertise ou mmh. courtage. Mais là, tu vas avoir de nouveau un aspect euh, généraliste euh, où tu vas vraiment aussi devoir connaître les autres euh, activités euh, du domaine. Et tu as aussi tout un accès euh, lié au management. Ce qui est intéressant, puisque logiquement, bah, si tu développes aussi, enfin, euh, que tu vas dans un diplôme, c'est que tu as envie d'avoir euh, ta société ou de grader, hein, parce que c'est aussi un des moyens quand même de faire des brevets ou faire le diplôme, de pouvoir grader, devenir chef de groupe, chef de région, mm-hmm. ainsi de ouais. suite. Et puis là, tu vas justement acquérir des connaissances plus développées aussi sur la gestion du personnel, sur euh, l'économie, la gestion d'entreprise, euh, qui sont bah, des plus-values pour. Euh, si, c'est plus du voilà. management, oui. C'est plus axé ouais, euh, management. Après, tu, vas, tu, vas, tu retournes dans tout. Hein, donc, tu as aussi énormément de, de droits. Euh, comme tu vas être amené à gérer du personnel, tu as vraiment aussi tout l'aspect ressources humaines, des, mm-hmm. la question des assurances, des assurances sociales, euh, le... et puis tout les différents... Voilà. <rire> ah, non, mais les questions... Mais tu dois, tu dois les faire, tu dois faire ta ouais. fiscalité, tu dois maîtriser ta TVA, tu, tu dois connaître les, les législations par rapport aux successions, les donations, euh, c'est, c'est quand même vaste. Et puis tu vas quand même de manière très approfondie dans chacun des sujets.
0: Ok. Bon, bah alors je verrai. Voilà. <rire> et du coup, après, quand tu as terminé le, le diplôme, euh, qu'est, qu'est-ce qui s'est passé Alors. Ah, <rire> Gérance pure, là, pendant...
1: Non, 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 ben, du coup, euh, je, ça faisait déjà un moment, en fait, euh, ben, très jeune, en fait, comme on était PME familiale, mon père a fait le relais, donc euh, ouais. à 26 ans, entre guillemets, je gérais déjà euh, la, la société, toute la partie euh, euh, immobilière, parce qu'on avait aussi une partie fiduciaire, mais qui était gérée par euh, un de nos associés. Okay. Euh, donc nous, euh, on était vraiment concentrés sur l'activité immobilière. Et euh, en fait, je faisais déjà euh, toute la gestion aussi euh, du du personnel, l'aspect stratégique de la boîte, le développement. Donc, j'étais même plus finalement à l'acquisition de de mandats, que ce soit de mandats de courtage ou mandats de ben, de gérance, puisqu'on souhaitait euh, développer les les activités. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Puis finalement, en tant que ben, responsable de l'agence, tu te concentres sur ces aspects-là. Euh, la gestion du personnel, on était quand même 14, donc ça prend vite, euh, ah. ça prend vite du, du, du temps aussi. Et puis euh, ben, tout ce qui est euh, conserver ton réseau, développer ton réseau euh, et autres. Donc euh, je ne faisais pas de la gérance entre guillemets pure et dure, sauf sur quelques immeubles, on va dire un peu plus complexes, parce qu'on peut s'imaginer euh, l'immeuble traditionnel lambda, mais on a aussi des immeubles... Euh, ou tu peux enfin, déjà 100% commercial, par exemple. Avec, euh, C'est plus compliqué, ça C'est d'autres, ces d'autres approches. Et puis là, tu es quand même sur du droit du bail aussi commercial, mmh. euh, qui fait que soit tu as un personnel qui est formé, qui a l'expérience sur le commercial. Nous, ce n'était pas trop le cas. C'était plutôt moi qui avais la casquette dès que c'était un peu des, des immeubles plus complexes. Euh, ou avec des propriétaires un peu plus exigeants, on va dire, euh, ouais. qui, euh, qui gardaient en fait le, ouais, comme le kayakant, le, le le, le, mm-hmm. ouais, la relation, euh, la relation avec le propriétaire était menée directement par moi.
0: Ok, d'accord. C'est intéressant ça. Euh, parce que je me dis, dans un immeuble purement, lo- purement commercial, c'est forcément un petit peu moins contraignant. Hein? Bah, je veux dire, les gens, ils sont un peu moins chiants
1: pas forcément. <rire> pas forcément. Ah ouais. okay. euh, après, tu as le commercial euh, de bureau où là, ça peut rester euh, finalement assez simple mais quand ouais. on pense en termes commercial, euh, typiquement, on a des centres commerciaux et mmh. là, c'est encore euh, bah, une autre approche. Tu as les... La partie technique, qui est beaucoup plus complexe, parce que tu te retrouves avec des installations, c'est pas une petite chaudière euh, ouais. en bas au rez-de-chaussée, tu as des systèmes de, de ventilation, tu as des chaudières qui sont des, des gros monstres, euh, enfin, tu as d'autres, d'autres problématiques euh, à gérer. Et euh, dans les centres commerciaux, tu as quand même pas mal de rotations. Euh, tu as euh, aussi des euh, loyers qui sont liés au chiffre d'affaires, tu as quand même régulièrement ben, des, euh, des certaines enseignes qui peuvent euh, ne plus réussir à, à tourner. Donc, euh, tu dois faire des procédures. Tu as quand même pas mal de procédures aussi en termes de contention.
0: Ok, ouais. Ouais. Ah ouais, mais c'est intéressant, c'est technique ça.
1: C'est plus technique.
0: Ouais, okay. Et alors aujourd'hui, tu as lancé l'activité de courtage hein, assez récemment.
1: Alors mmh. j'ai relancé donc euh, ma société euh, Loraïmo en début de cette année en mars de cette année pour être précise mmh. avec deux pôles d'activité. Euh, donc euh, première activité euh, courtage mais essentiellement euh, d'immeubles ou de ou de promotion. Et puis euh, ma deuxième activité c'est euh, le consulting donc le conseil. Puis là j'ai deux euh, j'ai deux prestataires. J'ai les gérances immobilières qui peuvent faire appel à moi puisque euh, c'est quand même un monde où ça devient assez difficile de trouver des personnes euh, compétentes. Euh, puis ben justement, avec l'expérience que j'ai euh, acquis pendant 13 ans auprès de ma première expérience professionnelle, euh, ça me permet ben, d'aller euh, directement dans leur entreprise et puis de les accompagner dans la, disons... Euh, la mise à niveau de leur entité, ouais. parce qu'il y a certaines régies qui ont accumulé énormément de, de, de retard, tant en termes de digitalisation qu'en termes ouais. de dossiers. Puis finalement, quand tu as trop de retard, il faut des fois avoir quelqu'un de notre qui vient, puis qui te fait un inventaire. C'est exactement ce que je propose. Je viens, je fais un inventaire. Euh, j'identifie aussi euh, les personnes qui euh, ont un potentiel de développement. Euh, ouais. s'il faut je participe à leur développement ce que j'ai pas précisé c'est que ça fait aussi 11 ans que je suis enseignante des métiers de, de l'immobilier pour l'USPI formation et euh, ben, du coup je donne aussi ce, ce coaching directement sur le, sur le terrain pour, ah ouais. euh, pour, les, pour les agences donc parfois c'est des missions que je reçois euh, j'en ai fait une dernièrement où je suis vraiment intervenue pendant un, un an et demi je venais une fois par semaine et euh, j'ai tout mis la structure avec l'aide du personnel à plat et okay. puis, je leur ai donné les formations et autres nécessaires, les coachings nécessaires pour qu'ils soient à niveau.
0: Excellent. Formation sur site, quoi.
1: Formation C'est sur site, ça. avec directement, en plus, les problématiques liées aux clients. Ouais. Et puis, euh, bah en plus, comme je connais bien aussi le rapport avec les institutionnels euh, ou euh, le rapport avec les privés, qui sont différents, ça me permet vraiment de pouvoir euh, ouais, accompagner euh, et les, les, les aider pour euh, rattraper un peu euh, le retard, quoi.
0: C'est plus simple de bosser avec les institutionnels ou bien les privés
1: Bon, les institutionnels, ils ont leurs exigences. Ouais. Euh, tu es obligé de les respecter. Sinon, euh, bah, voilà, ils vont t'enlever le, le mandat. Euh, mais finalement, euh, elles peuvent être exigeantes, mais elles sont connues et elles sont récurrentes. Donc, si tu es bien organisé, franchement, euh, ça roule ça avec tourne, les institutionnels, ouais. mais ça demande vraiment de base que tu sois bien organisé, bien structuré. Mais tu connais tes exigences, tu connais tes échéances, tu connais leurs besoins en reporting. Donc, euh, c'est quelque chose qui se maîtrise très bien. Et euh, en règle générale, c'est des parcs, euh, c'est des portefeuilles intéressants. Okay. Et en règle générale, de nouveau, les institutionnels, y, y rénövent, euh, ils rénovent ils n'ont pas de problème d'investissement euh, et autres. Donc, sur les aspects aussi, validation des travaux, tout ça, c'est, c'est rapide, ça coule. Donc... Euh, moi, je préfère presque travailler avec les institutionnels. Mmh. Les privés, tu as plein de profils différents. Ouais. Et entre autres, tu as le privé qui il veut tout ça. Il te, il te donne en gestion, mais il veut tout savoir, puis il veut tout faire. Donc, ou justement, il veut, il veut investir, le, tu dois refaire une peinture. Enfin, moi, j'avais un propriétaire, euh, pourtant c'était un propriétaire aisé, hein. Mais euh, voilà, il n'y a pas de petites économies. Donc, s'il fallait refaire une peinture au départ du locataire, c'est lui qui allait prendre son, <rire> son bidon de peinture et qui allait, <rire> <rire> qui allait refaire euh, l'appartement. Ah ouais. euh, eux, tu vois, il faut, faut leur soumettre les dossiers locataires. Un institutionnel, ils sont fous que ça soit ABCD pourvu que tu choisisses un bon profil et puis que hum. la personne a vérifié ses capacités financières. Euh, ils s'en fichent à quelque part de savoir si c'est euh, Luc ou si c'est Paul ou ainsi de suite le ouais, privé, il faut lui soumettre les dossiers il va te demander, mais est-ce que vous êtes sûr est-ce qu'il n'y a pas d'animaux, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça euh, donc il euh, y en a qui finalement ils t'appellent toutes les semaines donc dans ce cas là ouais. c'est plus lourd c'est, ouais, c'est plus clair. lourd qu'un institutionnel comme je dis l'institutionnel ça demande plus de reporting qu'un privé il n'aura pas besoin mais finalement, c'est, c'est, c'est carré, c'est réglé si, si tu suis tes échéanciers Tout, c'est, c'est top, quoi.
0: Ok. Ok, très intéressant. Et alors, maintenant, c'est, euh, tu fais principalement donc consulting. On a vu. Ouais. Alors, consulting. L'autre
1: aspect, peut-être précisé, ça c'est l'aspect euh, côté euh, gérance. Sinon, je fais du consulting aussi pour les, euh, les investisseurs, les institutionnels, euh, ceux qui ont, voilà, euh, pas un, un portefeuille d'immeubles trop conséquent pour avoir la compétence euh, à l'interne. Faut savoir qu'avant j'étais euh, donc, euh, au groupe mutuel, au niveau acquisition de départements immobiliers. Et puis euh, j'ai aussi ben, tout ce côté maintenant euh, ben, investisseur institutionnel que, mmh. que je connais bien. J'ai aussi cette casquette-là. Et puis là, entre autres, ben je les aide en, à mettre en place une vraie stratégie. Donc euh, j'ai vraiment cet aspect. Euh, Ma stratégie, d'ailleurs, j'ai aussi un casse en gouvernance euh, d'entreprise qui me permet de faire euh, okay. une euh, planification et puis euh, des inventaires de la situation et d'être force de proposition. Parce que c'est toujours important quand euh, tu commences à avoir un certain nombre d'immeubles, de savoir bah, comment tu veux te développer, comment tu veux le conserver. Mmh. Et puis, en parlant de conservation, euh, bah, il faut être aussi capable, finalement, de suivre le travail des régies. Parce qu'en général, les caisses de pension ou autres ne le font pas... Euh, euh, ne, ne gèrent jamais en direct, elles font appel aux régies. Mais faut-il savoir euh, superviser le travail des régies ouais. Donc euh, cette prestation d'asset management, je la propose pour des, pour des euh, propriétaires qui ont voilà, 20, 30, 40 immeubles et puis qui n'ont pas besoin de la compétence. Euh, Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de la compétence à l'interne, c'est qu'ils euh, externalisent ouais. parce qu'il n'y a pas un poste de travail à 100% pour euh, la gestion des, des immeubles. Okay. C'est vrai que la gestion des immeubles, ça se complexifie et puis, il y a maintenant euh, bah, tout l'aspect euh, énergétique. Euh, tout le monde est amené maintenant à faire l'inventaire de ces bâtiments, de savoir bah, combien ils consomment en, en CO2. Il y a des vrais plans, euh, de, de la vraie planification qui doit être mise en place. Ça va nécessiter des décaissements. Il hein, faut planifier ces investissements. Puis ça, c'est aussi quelque chose que je propose dans l'accompagnement. Euh, bah de faire cette planification, de faire les reportings et puis de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de développement durable.
0: Ok, donc il y a le développement durable et il y a l'optimisation du parc qui est déjà existant.
1: Absolument, et il y a beaucoup à faire pour l'optimisation des parcs parce que si l'investisseur, il attend que la régie soit force de proposition, euh, dans le monde actuel de la régie, il peut attendre longtemps. Parce que Gilles, le monde de la régie, c'est quand même aujourd'hui un monde où il y a vraiment passablement de, ben, un manque de ressources, un manque de ressources qualifiées, beaucoup de turnover. Euh, et puis beaucoup de travail à faire. Euh, et énormément de, de travail à faire. Ce qui fait qu'il y a quand même une qualité, qui, enfin la qualité de, de travail des régies, elle a, je l'observe qu'elle a vraiment beaucoup baissé ces, ces derniers temps. Okay. Euh, donc derrière, c'est le propriétaire qui, euh, qui est péjoré. Ouais. Euh, je. Euh, un exemple concret, je viens de faire une, une vente d'immeuble et euh, c'est dans une région, enfin euh, ça comptait, c'est une mmh. région où il ne devrait pas y avoir de, de vacants. Et euh, ben, sur l'immeuble que j'avais, j'avais du vacants. Mais finalement, je creuse un peu, il n'y a même pas d'annonce de la part de la régie. Ah ouais. Donc, euh, comment ah, elle peut chaud. louer un appartement Puis c'était, un, c'était récent, c'était super bien placé, donc je me suis dit, c'est pas... Ouais, c'est pas, pas, c'est pas possible, c'est pas normal. Puis en fait, ben bah voilà, il n'y avait pas le travail derrière de, de la régie. Et ça, je l'ai vu vraiment à plusieurs reprises. Puis finalement, le propriétaire, s'il ouais. noyait dans l'ensemble de son portefeuille, il va peut-être pas se euh, poser trop de questions pourquoi il y a un vacant. Mm-hmm. Mais en fait, il y a plein de vacants que si la régie mettait toute l'énergie et mettait en œuvre un peu de marketing et autres, ben bah finalement, ses appartements, ils seraient loués. Ouais. Et puis, tu as aussi tout un travail qui peut être fait Où tu peux mettre en en place des plans de de valorisation, revoir les états locatifs. D'office, quand tu as un appartement qui revient sur le marché, ben, dire "Bah, là, je peux adapter le prix. Mais toi, tes forces de proposition, ton crédit. Parce que sinon, bah, en général, je veux dire, les investisseurs, comme je dis dans les caisses de pension et autres, euh, si tu n'as pas vraiment l'asset manager immobilier, le responsable financier, ce n'est pas un expert immobilier. Donc, il y a certains aspects dont il ne se rend pas compte. Donc lui, il va se dire, ah, bah, c'est en vacances, c'est normal ou autre. Ah oui, les travaux ont duré six mois pour une peinture, un parquet. <rire> et il n'y a pas forcément ce, ce truc. Puis après, ben, lui, il ne va pas savoir si tu peux augmenter le loyer ou pas le loyer. Ça doit venir de la régie, de faire une vraie, euh, une vraie planification, euh, une vraie tenue des, des états locatifs. Claire. Et puis, euh, l'autre accès aussi, ça va être euh, l'optimisation des charges. Parce que ça aussi, on pense souvent état états locatifs. Mais il y a vraiment plein de mesures et certaines mesures extrêmement simples qui peuvent être mises en place pour optimiser les charges. Puis notamment, si tu as un portefeuille d'immeubles, par exemple, il y a des contrats cadres. Pour tes ascenseurs, tu peux signer un contrat cadre avec euh, un prestataire et puis ça va te réduire le coût pour l'ensemble de ton portefeuille. Mmh. Donc, il y a ce genre de, d'éléments assez faciles à mettre en place qui finalement bah, vont réduire tes charges, donc augmenter ton rendement.
0: Ouais. ok, très intéressant. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être avec les régies là euh, dans, dans la digitalisation euh, mais, mais pas à cause des régies, il y a à cause de la législation J'en sais rien, à cause du droit du bail euh, qui nécessite de garder des documents euh, officiels papier original pendant 10 ans, dans des classeurs sous-sol, en archives <rire> <rire> tout le monde a oublié enfin, ouais. c'est parce qu'il y a quand même des obligations
1: oui, alors... Euh, sur, mais là, c'est euh, le... l'effort des régies qui n'est pas fait. Alors, un bout, c'est l'effort des régies qui n'est pas fait. Okay. Un autre bout, il y a une question de législation. Alors, conservation des pièces, la plupart peuvent quand même être conservées de manière euh, digitale hein, en termes de droit du bail. Enfin, je dirais un contrat et autres, ça peut maintenant être digital. Il y a juste la question de la signature. Et ça, aujourd'hui, euh, la signature digitale d'un contrat de bail à loyer n'est pas officiellement...
0: Euh... Oui, c'est, c'est toujours le même problème. Parce que tu vas en commission de conciliation, tu n'es pas d'accord, ça va au tribunal, c'est quoi la bon, finalité
1: Quand tu vas en procédure, tu remets toujours des pièces en copie. Après, il y a ouais. quand même. C'est vrai qu'un contrat de bail, moi aujourd'hui, je ne prendrai pas le risque de l'avoir que 100% digital. Mais okay. tout ce qui est ensuite les correspondances, les bons de commande, les, euh, les pièces bancaires, parce que finalement, c'est beaucoup les pièces bancaires qui prennent euh, de la place. Euh, les pièces bancaires, aujourd'hui, oui, tu es censé les conserver 10 ans. Mais euh, la plupart peuvent être conservées de manière 100% digitale. Ouais, ok. Donc, euh, c'est plus un problème. pour moi, c'est plutôt les, les, les régies qui ne euh, sont pas assez actives sur euh, le plan de l'utilisation de la digitalisation. Et puis, pour moi, l'autre problème que j'identifie dans le monde de, de la régie euh, à l'heure actuelle, c'est euh, le manque de ressources qualifiées. C'est... il ouais. euh, y a plein
0: de brevets gérants. Plein de gérants qui sortent.
1: Oui, mais si tu... Euh, hum, pas assez, ouais. ouais, alors pas, pas assez par rapport à la demande parce que en fait le si tu regardes le, le l'immobilier en Suisse ben cesse, ne cesse pas de croître donc tu as tout le temps des nouvelles constructions donc ces nouveaux immeubles et ben il faut euh, des prestataires pour pouvoir euh, ouais. ben, euh, faire euh, la gestion l'exploitation mmh. donc Je... on a un parc qui grandit derrière il faut du coup que les gérants euh, se développent quoi Mais
0: J'ai l'impression d'ailleurs que toutes les régies sont complètement dépassées et, euh, et j'avais un, un, bah un, un ami d'ailleurs qu'on connaît en commun euh, qui est une régie à Martigny et qui, a dit, qui m'a dit que honnêtement à Martigny aujourd'hui tu ouvres trois régies supplémentaires demain elles ont les trois du travail. Ouais. Bah, C'est incroyable.
1: Et puis ça je le constate tous les jours puisque aujourd'hui je ne fais plus l'activité de gestion d'immeubles et de PP mais honnêtement j'ai facilement une fois par jour quelqu'un qui m'appelle et qui me demande est-ce que tu ne prendrais pas notre immeuble en gestion
0: Ah ouais, ouais. Une fois par jour Ouais. Ah ouais c'est ah ouais. énorme. C'est
1: mais énorme. aussi parce que il y a des régies en place, mais il y a des régies en place, ben justement qui ont pas bonne presse et mm-hmm. puis qui perdent des mandats. Donc il y a voilà il y, y a ces copropriétaires qui qui recherchent euh, qui recherchent ou bien des propriétaires d'immeubles locatifs, hein, parce que ça vaut aussi pour les immeubles locatifs, ouais. qui recherchent des, des régies. Et dernièrement euh, en effet il y en a, je connais plusieurs personnes qui se sont lancées euh, à leur compte et euh, elles cartonnent, elles sont pleines. C'est elles sont pleines et puis elles me disent aussi souvent oui mais bah finalement j'aimerais bien développer mon activité mais elles ont de la peine à recruter du personnel qualifié donc finalement elles se disent bon euh, voilà si euh, c'est développer mon activité pour plus être capable de fournir un, un travail de qualité je me tire une, une le, enfin je me tire une balle dans le pied ouais, donc euh, elles préfèrent rester avec un portefeuille bien Mais ça leur donne le luxe de choisir aussi euh, bah, les immeubles qu'elles choisissent, euh, enfin, les immeubles qu'elles ont envie de gérer ou pas. Donc, typiquement, la vieille PP sur laquelle tu as fait zéro travaux et puis qui a 100 000 francs sur le fonds de rénovation euh, et autres, bah, ça, c'est le genre d'immeuble qu'elles vont dire bah non, on ne prend pas parce que l'ancien administrateur, euh, il s'est pas occupé euh, des travaux, des comment en plus. Enfin, voilà, il y a pas assez d'argent sur le fonds de rénovation. Il faudra trouver, enfin, accompagner les, les copropriétaires pour faire des, des crédits supplémentaires et autres. Ça, c'est typiquement le genre de, de PP que, bah, que personne n'en veut, quoi, aujourd'hui.
0: Oui, c'est, c'est clair. Ok, donc partie consulting gérance, euh, on, on a vu, et donc tu fais aussi du courtage euh, immeuble.
1: Voilà, courtage principalement du courtage d'immeuble.
0: Et ça, c'est comment Alors déjà, pourquoi <rire> pourquoi par rapport à tout ça. Alors,
1: fait, pourquoi Parce que ben, dans le monde du courtage, il y a quand même de nombreux acteurs. Euh, ouais. Si, ça manque de qualifications aussi. Ça. ça peut manquer de qualifications, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que ben, comme j'ai aussi justement ben, cette large palette de, de, de compétences, comme je maîtrise quand même ce, ce droit du bail, ces, ces gestions des, des charges, cette planification des travaux, cette question énergétique aussi, bah pour moi, c'est <coughs> plus intéressant de pouvoir euh, bah faire un accompagnement, entre guillemets, euh, global que sur une vente d'un appartement en PP. Ce sera quelque chose de plus, euh, de, de, de plus simple. Et puis, c'est un autre public. Euh, comme j'ai euh, la chance d'avoir un réseau qui est quand même très étendue sur tout, le, sur tout l'ensemble de la Suisse remonde et puis ben, d'être aussi dans le monde des investisseurs. Par mes anciennes fonctions auprès du groupe Mutuel, euh, j'ai également ben, développé vraiment un, un réseau de différents institutionnels. Mmh. Donc, euh, ça me permet ben, d'obtenir des mandats et puis surtout de pouvoir également les réaliser puisque j'ai ces contacts euh, en, en, dans ma base de données et dans mon portefeuille. Euh, c'est aussi surtout que le courtage d'immeubles, c'est pas de la communication directe comme on fait euh, une vente d'une villa ou euh, d'un appartement où on va utiliser comme outil principal les portails. Mm-hmm. Euh, tu n'utilises pas les portails les Alors, pour certains objets, oui, mais la plupart du temps, c'est vraiment un listing de, de personnes bien établies. Okay. Euh, les investisseurs, ils ont des critères d'acquisition. Tu connais ces critères d'acquisition. Donc, avant d'envoyer de manière générale, ben, tu, euh, tu en cibles ceux avec que tu sais que ça va pouvoir correspondre parce que l'idée, c'est pas d'inonder, euh, de, euh, de, enfin, voilà, de, d'inonder les, les responsables des acquisitions, de tout et n'importe quoi. Donc, mieux vaut cibler. Et puis après, il y a beaucoup... Euh, bah encore, typiquement, ce matin, je, je reçois un mandat pour, euh, pour un immeuble, mais euh, le propriétaire veut que ça reste 100% confidentiel. OK. Donc, quand ça doit rester 100% confidentiel, c'est, c'est, compliqué. c'est très compliqué. <rire> et ça, il y a quand même beaucoup... Euh, dans la vente d'immeubles de propriétaires qui te demandent d'être extrêmement euh, mmh. confidentiel donc là il faut vraiment que tu, toi réfléchisses à la personne ou les personnes qui pourraient être intéressées tu dois les contacter en leur donnant que quelques informations mmh. s'il y en a un qui dit ok euh, je vais plus loin avec euh, 5-6 éléments bah, tu peux lui faire signer un accord de confidentialité et lui transmettre le, le dossier Okay. Mais du coup, là, c'est vraiment une question d'avoir euh, les bons contacts. C'est le réseau, ça C'est le réseau.
0: D'ailleurs, dans l'immobilier, c'est une, une grosse question de réseau, quand même.
1: C'est, bah, je veux dire, ton élément euh, clé de base, c'est ton réseau. Ouais, c'est clair. C'est ton réseau.
0: Magnifique. Et euh, du coup, tu fais quand même un petit peu de courtage de, 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 d'objets comme ça, hein, pour des gens que tu connais. Ouais Euh, Et c'est quoi quoi ce que tu préfères Enfin, pourquoi euh, pourquoi tu préfères les immeubles par rapport aux petits appartements
1: Bon, en soi, euh, j'aime le courtage et la la négociation de manière euh, globale. Donc, j'ai aussi du plaisir à accompagner euh, un petit investisseur que justement, vraiment un fonds de pension ou ou, euh, un fonds de placement. Euh, après, ben, je l'ai dit, c'est aussi par rapport euh, à mes compétences. Euh, j'adore faire l'analyse des états locatifs. J'adore euh, analyser un immeuble. Quand tu fais un immeuble de rendement, il y a, ça ne vaut que parce que ça produit. Donc, mmh. tu dois être extrêmement attentif à l'état locatif, à sa réserve locative, à ses futurs euh, travaux euh, de rénovation, euh, à l'optimisation des charges et autres. Et puis, c'est là où, pour moi, j'amène vraiment une plus-value, parce que sur un courtage ben d'une, d'une maison ou autre, ben bien sûr que tu vas récolter tous les éléments de base, tu vas faire ta visite, tu vas mener ta négociation, mais il y, y a moins de complexité. Ouais. Moi, voilà, d'avoir un peu plus de complexité dans mon quotidien, ça m'excite un peu plus aussi. Okay. Mais voilà, je dis, il n'y a, a pas de petites affaires, il n'y a pas de petits propriétaires. Euh, le travail d'accompagnement il est toujours euh, super à faire. Et puis, euh, un contact des fois sur un appartement en PP, ça va te donner une opportunité euh, sur euh, ouais, une vente fait. ou un, un développement de projet. Donc moi, je trouve que c'est toujours intéressant aussi d'avoir euh, ben, différents euh, acteurs, intervenants euh, et clients. Ouais, c'est clair. Ouais.
0: Pour les immeubles en question que, dont tu t'occupes pour le courtage, c'est principalement des propriétaires privés ou c'est institutionnel plutôt
1: c'est... Il y a les deux.
0: Il y a les deux Il y a Donc, vraiment oui. les deux. C'est quoi, ouais. c'est quoi le, 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 le sentiment qu'ils ont par rapport à ce qui se passe maintenant sur le marché augmentation des taux, etc. Il y a plus de vendeurs qu'avant ou, ou ça change pas grand-chose Est-ce que le renouvellement leur fait peur, <rire> les taux Pour les institutionnels, ce n'est pas tellement un problème. Parce qu'au ouais. final, euh, bah pareil, il n'y a pas de pas taux. <rire> pas de question de taux au final. <rire> ouais. Mais pour les privés
1: Bon, on observe, hein, mais d'ailleurs on l'observe aussi même dans le le courtage de biens hein, d'habitation, qu'il y a ben, depuis la hausse des taux d'intérêt quand même une euh, ben une baisse des transactions, il faut faut être clair. Maintenant, euh, les taux d'intérêt sont en train de se stabiliser. Il faut savoir aussi, je l'ai dit, les immeubles de rendement, ils ne veulent que par ce qu'ils produisent. On avait aussi ces dernières années euh, atteint euh, des valeurs qui étaient euh, ridicules, ouais, qui étaient complètement surfaites, ou en tout cas avec un énorme décalage avec la valeur intrinsèque, donc la valeur de bâti. C'était d'ailleurs une grande question dans le monde de, de, des experts immobiliers de dire mais à un moment donné, est-ce que c'est normal qu'on puisse avoir un tel gap Finalement, ça suit le marché des capitaux. Mais on n'est pas qu'un pur produit financier. On ah est techniquement quand même un bien réel un avec caillou. une valeur, voilà, un caillou, une pierre. Donc, dans les immeubles de rendement, c'est très bien que finalement, il y ait cette correction. Et puis, on l'observe. Maintenant, il y a déjà une, une baisse des prix. Après, il y a toujours, enfin, je veux dire, quand tu dois faire de l'investissement, ce qui est quand même toujours le cas ben, des caisses de pension, euh, des, des privés, ben, tu as seulement trois possibilités. Les actions, les obligations, l'immobilier. Mmh. Euh, tu mets tes billes en général réparties dans différents paniers. Donc, tu auras toujours des, des, des acteurs qui seront disposés à acheter de l'immobilier. Euh, notamment il y a aussi toute une partie qui achète 100% fonds propres hein, dans les investisseurs donc eux, les taux d'intérêt ne leur changent pas à contrario mmh. ils sont plutôt eux aujourd'hui sont mieux positionnés parce que comme ils arrivent ouais. à, à avoir des prix d'immeubles qui sont mieux bah, eux maintenant ce sont les nouveaux euh, les nouveaux acquéreurs sur le sur le marché euh, actuel par ouais. contre ceux qui avaient besoin de faire euh, du financement bah, là peut-être qu'ils réfléchissent, euh, qu'ils réfléchissent un peu plus après Honnêtement, si tu choisis, c'est toujours la question de la situation, euh, l'analyse de tes loyers, euh, c'est toujours euh, extrêmement attractif euh, d'investir euh, dans l'immobilier, dans un produit qui est, qui est qualifié. Ouais. Au niveau de la vente, ce qu'on va maintenant beaucoup voir apparaître sur le marché, c'est ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Ouais. Euh, en, je l'ai dit, euh, les, tous les institutionnels sont en train de mettre en place leur euh, de développement durable. Euh, ils doivent faire des reportings, ils doivent communiquer. Ils se sont fixés des objectifs, des objectifs en règle générale en lien avec ceux de la Confédération. Euh, donc, dans le cadre de cette euh, stratégie, ils vont se dé- Plutôt que de rénover, il y a des biens qui ne sont pas intéressants à rénover, ben, ils vont les mettre sur le, sur le marché. Ces biens-là, ça va être euh, assez compliqué de réussir à les vendre parce que derrière, les autres investisseurs ne vont pas vouloir aller acheter euh, des passoires énergétiques. Ah, Donc ça bien. veut dire que euh, c'est en risque d'avoir pas mal euh, d'objets qui répondent plus euh, ouais, aux normes énergétiques qu'on s'attend aujourd'hui, même pour un privé à quelque part, puisque euh, avec la nouvelle loi climat qui vient d'être, euh, d'être mmh. votée, avec... Euh,
0: bon, il faudra que quelqu'un les gère, ces immeubles, quand même. Hein. Que quelqu'un <rire> les achète, et les il y aura des affaires à faire, certainement.
1: Il y aura des affaires à faire pour ceux qui sont dans le cadre des, de rénovation, ouais.
0: Oui, c'est clair. Voilà. C'est mais
1: ça veut dire que maintenant, si tu achètes un immeuble qu'il faut vraiment refaire façade, fenêtre, toiture, euh, chaufferie, conduite, euh, le profil de la personne qui achète, c'est donc pas un privé ou un institutionnel, c'est vraiment quelqu'un qui achète dans le but de, d'avoir une opportunité de le rénover et de revendre. Mais faut-il que le prix de base soit une opportunité Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont des passoires énergétiques, mais ils pensent encore que leurs biens euh, valent... Euh, presque comme un immeuble neuf et là avec la hausse des taux d'intérêt et autres, le marché doit comprendre que pour ces biens-là, il ben, y a une perte de valeur et ah. ça, c'est encore pas enregistré.
0: On, on en revient à est-ce que la valeur intrinsèque n'a pas quand même une influence sur la valeur d'un immeuble dans ce cas-là
1: Mais ça me paraît quand même ouais. normal que tu es obligé d'avoir une valeur euh, par rapport euh, au bâti. Hein.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. En théorie pas, en pratique peut-être un peu plus. Ouais. C'est ça. D'un point de vue valorisation des immeubles, justement, j'ai un... aujourd'hui pour moi c'est assez clair de, de ce qu'on voit sur le marché, euh, je ne suis pas dedans tous les jours comme toi, euh, mais je me dis quand même la valorisation des immeubles, vu que théoriquement elle est quand même purement basée sur la valeur de rendement, hein, donc mmh. uniquement ce qui rapporte, hein, euh, Finalement final on s'en fout un petit peu, de, <rire> on, on prend en compte les travaux à faire, donc ça on rentre un vrai. petit peu le, dans le valeur intrinsèque, mais, mais euh, c'est purement ce qui rapporte qui compte. Euh, aujourd'hui, vu que le, le, le rendement attendu a été tellement bas pendant. Parce qu'à un moment, la valeur de rendement, c'est simple, hein, c'est l'état locatif disait par un taux, au final. Donc c'est soit tu augmentes l'état locatif, soit tu diminues le taux. C'est ça qui fait augmenter la valeur. Tout mais l'état fait. locatif, tu es limité, juridiquement, et, mais le taux pas jusqu'à zéro. Après, tu es limité, mais, mais on est descendu tellement bas, à un moment donné, on était trop proche de zéro. Et, et aujourd'hui, un immeuble auquel on était, enfin, pour, pour lequel les investisseurs étaient d'accord de l'acheter à 1,5, mmh. parce que, ma foi, il fallait liquider le cash. Hein.
1: Il y avait les intérêts négatifs. Hein. Donc, Je les t'avais... intérêts négatifs ont fait qu'il y a eu liquidation de cash. Exactement, donc, oui. achat d'immeubles justement à des taux euh, Ridicule. beaucoup trop bas.
0: Ouais. mais donc aujourd'hui, si l'investisseur s'attend à 3, la valorisation de l'immeuble est divisée par 2 Techniquement. <rire> donc, donc, je voulais dire, tout ça pour dire qu'à mon sens, les, les appartements au PP maisons individuelles, tout ça qui n'ont rien à voir avec la valeur de rendement, ou alors plutôt qui sont liés aux petits investisseurs qui ont toujours pris en compte les taux d'intérêt dans le calcul. À eux, ils sont quand même beaucoup moins touchés, les, les objets seront beaucoup moins touchés mmh. et beaucoup moins influencés par la, la, la baisse de valeur. Mais potentiellement, ces immeubles, enfin, il y a des immeubles qui ont été vraiment achetés n'importe comment, mmh et qui peut, faci- qui peut facilement perdre 20-30% mmh. à mon sens
1: Alors euh, je, je te rejoins dans les, vraiment les immeubles donc, euh, purement de rendement il y a euh, des acteurs qui ont été vraiment les acheter à des taux de capitalisation euh, bah, trop bas donc à des valeurs euh, qu'on peut dire surfaites et aujourd'hui il y a mmh. une correction du, euh, du marché et puis bah, même euh, ces acteurs déjà fin 2022 quand ils ont dû réévaluer leur parc parce qu'ils réévaluent leur parc chaque année Ben, Ils ont déjà dû enregistrer euh, des baisses. Et puis, euh, certainement qu'en 2020, enfin, c'est sûr qu'en 2023, il y aura de nouveau une correction, puis une correction qui peut être assez importante, puis du coup, ça va impacter les les résultats.
0: C'est clair. Euh, Mais je je reste quand même convaincu que ça touche surtout les institutionnels, donc des immeubles qui sont relativement gros, euh, à partir de 10 millions par là. Ils ont, ils ont quand même rarement acheté en dessous autour des 5 millions. Enfin en c'est rare, de 10, c'est rare, c'est rare. Euh, en ouais.
1: général, tu te positionnes sur des immeubles qui ont en tout cas une vingtaine d'appartements puisqu'il y a toujours aussi cette question de rationalisation au niveau des charges, des rénovations euh, et autres. Mm-hmm. Donc la plupart des institutionnels ne se positionnent pas en dessous de 10 millions. Ouais.
0: Okay. Est-ce que tu trouves encore des, des acheteurs, il y a encore des acheteurs intéressés pour des immeubles qui sont inférieurs à 10 millions, donc hors institutionnel, hein, ouais. euh, là où le taux d'intérêt rentre en compte Aujourd'hui, parce qu'on souvent, on me pose la question, on me dit, bon, ben, voilà, si je calcule, maintenant, je vais acheter mon appartement. Alors, c'est plutôt pour les investisseurs, ouais. un petit appartement. Hein. Euh, mais quand je compte combien ça va me coûter par rapport au prix de vente qui est proposé, ça n'a ça plus d'intérêt. Réponds quoi à ça
1: Bon, euh, en dessous de 10 millions, c'est quand même souvent, comme on l'a dit, c'est pas forcément des institutionnels qui en sont propriétaires. Donc, finalement, c'est plutôt des privés. Et ça va être de la vente plutôt de privé à privé. Donc, euh, eux, ils ne sont pas... Euh, Puis souvent, même un privé, tu lui parles de, 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 donc de DCF, de Discounting Cash Flow, qui est la méthode d'évaluation euh, qui ont euh, les, les institutionnels où tu prends en compte donc, la variation des flux. Euh, eux, ils ont une, une approche éventuellement hédoniste, euh, comme tu l'as dit, où tu fais juste de capitaliser euh, l'état locatif. Mais euh, ils sont connectés à la réalité de, de, de la pierre euh, et moins... Euh, euh, ils suivent moins les marchés des, 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 des capitaux financiers mmh. donc euh, en général eux ils sont moins exigeants puis ils n'ont pas été achetés avec du 1,5 c'est finalement ah. peut-être aussi beaucoup. il y a beaucoup d'héritiers hein, dans, dans les immeubles euh, donc il euh, n'y aura pas forcément ce problème de surévaluation avec euh, ces biens en dessous du 10 millions
0: ok comment tu vois l'évolution de, du marché là peut-être pour les, pour, les, donc pour les années à venir maintenant, euh, sur les, mmh. le, les, le plus petit euh, immobilier, quoi, appartement, de rendement, mmh. normal ou maison individuelle
1: bon. euh... Parce qu'on
0: parle de baisse de moins 0,2%. <rire> C'est la fin du monde.
1: Bon, euh, la hausse des taux a fait que euh, les personnes ont été un peu frileuses hein, ces, ces, ces derniers mois. Ils attendent de voir aussi comment les taux réagissent, puisque là, ils ont augmenté. Mais dans les dernières études qui sortent des différents milieux financiers, on s'attend maintenant à une stabilité. Il y aura peut-être encore une augmentation du taux, mais logiquement, on s'attend à une stabilité, voire même certains s'attendent à une baisse du taux. Euh, cette stabilité du marché elle va redonner confiance euh, au domaine de, de l'immobilier donc moi je suis plutôt assez confiante je trouve normal qu'il y ait ce frein de début qu'on attend de voir comment ça, ça réagit ouais. et puis c'est ce que je dis souvent à mes clients c'est que c'est en, finalement le 1% qui n'est pas un, un taux d'intérêt dans un marché normal, normal parce ouais. que euh, moi, j'ai, j'ai fait ma première acquisition il y a, il y a 20 ans. J'avais pu avoir un 3-8. J'étais tellement contente d'avoir un 3-8. Donc, finalement, un 2-5, si tu regardes et tu fais tes calculs de rentabilité, mmh. ça te donne toujours quelque chose d'intéressant et de, et de stable et de durable. Ouais. Donc, euh, du 2-5, il n'y a rien d'affolant et il y a, y a tout à fait la possibilité de réussir à avoir un bon rendement tout en ayant un taux d'intérêt. Euh, euh, à 2,5. Est-ce
0: que tu ne penses pas qu'il y aura des opportunités quand même pour les investisseurs maintenant avec le, la, le, les renouvellements Peut-être dans les immeubles comme les maisons, hein, mm-hmm. dans le sens où il y a des vendeurs qui forcément n'ont pas euh, budgétisé correctement mm-hmm. <rire> une, une augmentation du taux, mm-hmm. qui s'en dit de toute façon « moi, un million, ça coûte 10 000 balles ouais. par année ».
1: Alors, oui, je pense qu'il y aura euh, bah, le bonheur des uns. Fait, enfin, c'est plutôt le malheur des uns fait le bonheur <rire> des autres. Euh, mais je le vois plutôt sur des objets d'une certaine importance. Ça veut Quand dire... Euh, oui, ouais. ça veut dire... Je le vois plutôt sur euh, les objets individuels, euh, mm-hmm. notamment sur euh, des, des villas. Dès que tu es au million, bah, c'est clair que si tu as ta charge financière qui a doublé ou, euh, ou triplé... Euh, Parce bah,
0: que... Parce que même, tu vois, je voulais dire, même que, ouais. le calcul, même que le calcul de la banque est toujours à 5%, ouais. euh, les gens, euh, quand ils ont signé 1, le calcul de la banque, ils s'en foutent, ah quoi, ben ça, c'est ça clair. sort de leur tête. C'est euh, clair.
1: Mais c'est comme je te dis, celui qui a son appartement en PPE à 600 000, la charge financière, si elle est augmentée, elle va rester correcte. Mmh. C'est pour ça que je le vois plus une problématique pour... Euh, ben, des maisons individuelles euh, au million, où tu as peut-être euh, t'es 800 000 francs de ta charge financière, ben, ça fait mal si tu dois payer 15 000 francs en plus par année, puis ouais. tu ne l'as pas budgétisé. Ou alors c'est tes vacances qui passent euh, à la trappe, ou euh, ce genre d'éléments. Parce qu'en effet, même si la banque elle a regardé la tenue des 5%, toi, tu as vécu euh, en ayant ton taux bloqué à 1. Donc, euh, Pendant ça 5 peut... ans,
0: 7 ans, 8 ans.
1: voilà Et puis ben, l'autre, euh, où il peut y avoir des opportunités, c'est sur le marché des résidents secondaires, parce que là, a la même chose. Euh, tu pouvais t'offrir ta résidence secondaire parce qu'elle était euh, avec une charge financière euh, accessible, agréable et puis si elle, ben, la, la même chose hein, si elle double, elle triple ben, là tu réfléchis peut-être deux fois à conserver euh, ta résidence secondaire
0: ouais c'est vrai, c'est possible, mais en même temps plus le, 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 l'immobilier je pense qu'il y a effectivement, c'est exactement ce que tu dis je pense qu'il y a un créneau peut-être 1, 2, 3 millions euh, peut-être c'est compliqué mais après tu passes au-delà de ça et c'est des gens qui s'en foutent du taux d'intérêt. Quoi. Au pire, ils mettent un peu plus de cash parce qu'ils ont, ils ont de l'argent.
1: C'est ça. Puis en général, ils sont sur des biens. Soit c'est parce qu'ils ont vraiment des moyens, soit ils sont sur des, des biens de rendement. C'est mmh. juste leur rendement qui va diminuer. Mais un rendement qui diminue, c'est toujours euh, de, euh, du cash qui rentre. Hein. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Donc, à
1: fait. c'est toujours mieux d'avoir un investissement que d'avoir de l'argent qui dort à la banque.
0: C'est vrai. Mmh. Un petit mot peut-être encore sur la, la formation parce ouais. que euh, tu en as fait beaucoup, tu en donnes depuis longtemps. <rire> euh, est-ce que tu penses que le marché immobilier il devrait être plus régulé ici Plus protégé ou pas
1: bah, En plus, c'est une, une grande question euh, d'actualité euh, en ce moment, puisque euh, il voilà, y a des acteurs qui ont euh, des pratiques euh, qui peuvent paraître euh, bah, non éthiques, euh, ou euh, je pense à certains qui vont. Euh, piquer des mandats ou piquer des collaborateurs euh, et autres. Euh, bon, ça, c'est vraiment une question de, de morale. Après, il y a comment tu joues avec tes, euh, tes clients, qu'est-ce que tu mets en avant Et puis, bon, c'était réglementé hein, par, euh, par le passé. Ah euh, ouais Ouais, non. ouais. Ouais, oui, je me rappelle. Mon père est sa patente. Incroyable. Donc, euh, c'est... Maintenant, je ne saurais pas dire les raisons pour lesquelles ça faudra les demander euh, aux, aux acteurs... Euh... Aux associations, ouais. ouais. Mais il y avait, je me rappelle très bien que mon père avait sa patente, donc ça a été réglementé pendant un moment. Ça l'est, bah ça l'est en France, hein, très clairement, avec mm-hmm. une obligation, avec leur loi Azure, avec une obligation de faire de la, de la formation. Mais pour moi, ça me paraît, euh, en tout cas, indispensable si ce n'est pas, je veux dire, réglementé, que ben, tout le monde envoie ses, ses, ses employés euh, se, se former. Parce que quand même, ce n'est pas euh, anodin euh, de faire du courtage ou de la gestion euh, immobilière. Il y a énormément de législation, il y a euh, la connaissance du marché, euh, il y a beaucoup de choses. Et puis, ça serait bien aussi que notre métier soit mieux valorisé. Parce que ce qui est un peu dommage, moi, je me dis, j'ai mis en place énormément de choses. Je me suis formée moi-même et puis, euh, finalement, je suis euh, bah, avec les mêmes acteurs qui n'ont bah, jamais mis un pied dans une école. Il où, n'y où, a pas forcément que par l'école, mais au moins au sein même des entreprises, qu'il y ait vraiment du mentoring, qu'il y ait vraiment du coaching, de l'accompagnement euh, ouais. euh, et autres, mais de, de qualité, pas juste. Parce que des fois, je vois certains acteurs, c'est, oui, ils viennent travailler chez moi. La veille, ils étaient vendeurs de café. On leur, on leur donne une journée de formation. Puis tu leur dis, maintenant, tu es courtier.
0: Oui, ouais. c'est euh, Un marché qui se complexifie de plus en plus aussi. Oui,
1: bah, très clairement comme, mis à part ça, la plupart des métiers euh, en Suisse, mais on ouais. devient un métier complexe, il y a vraiment toute une série de législations et euh, il faut que les personnes euh, voient notre métier comme euh, étant accompagné par des gens qualifiés et de confiance et non pas comme euh, des... Euh, des requins de course. Voilà. <rire> ça va rien, des cow-boys. De ouais.
0: euh... <rire> ah, c'est clair, c'est ouais. clair. Oh bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour le partage. Avec plaisir. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de Laura Imo. Et Moi puis, non. Euh, Au plaisir de futures collaborations. À bientôt. Ciao, ciao. <rire> Bye.